1: Hälsar återigen välkomna till ett av Rule Britannias stora införavsnitt. Vi har en helt jävla fantastisk Premier League-säsong som väntar runt hörnet. Och idag har det blivit hög tid att ta en titt på de två lagen, tror jag väl vi kan enas kring Fabian, som underpresterade mest förra säsongen.
0: Om det får man väl verkligen säga, och känslan är att folk. <laughs> Tänkte se att folk kan gissa vilka det är Men det står ju faktiskt på avsnittsbilden Och i avsnittsbeskrivseln vilka, vilka lag det är Så det blir ingen jätterolig quizlek Från min sida men... <laughs>
1: raketforskning är just. Det Vi
0: Tänkte att det skulle vara en intressant sak Men det är ju såklart Chelsea och Tottenham Och det är mycket upp till bevis Mycket som har hänt, nya tränare för båda lagen Så det ska bli kul att gå igenom de här lagen Och vi har ju valt att kalla det här avsnittet För revanch-avsnittet. När vi delade upp hur vi ska bygga upp Och vilka lag som ska vara i vilket avsnitt Så det ska bli kul att Höra vad du har gnuggat ihop som har fokuserat på Chelsea och även vad jag har lyckats ta fram till Tottenham. Så man ändå får säga att jag gick lite
1: hårt åt i avsnittet, Mallis ja, Nej, men det, det, det har du gjort. Så, så frågan är väl hur objektivt du har tagit dig an den uppgift som, som du nu har fått då. Att, att titta på det, det Tottenham gjorde den gångna säsongen. De förändringar som du har skett här under sommaren. Och vad det kan lämna dem i för, för läge inför kommande säsong. Det, det ska ju verkligen säga att Tottenham kanske ändå är. När vi sitter här och spelar in i månadsskiftet juli-augusti. Det är ett svåraste laget att... Ja, men ge någon form av slutomdöme eller en uh, ja, men definitiv förutsättning för med tanke på ryktena som ändå fortsätter att omgärda Harry Kane det, det finns ju inget lag ja, men, ja, men varken i toppen eller inte i hela ligan som på samma sätt står och faller så mycket med en potentiell transfer som när vi spelar in detta ännu inte har blivit verklighet men som kanske har hunnit bli det när någon lyssnar
0: Spoiler alert, men på kategorin snackisen kan det handla om Harry eh, Kane. Det kan, det, det kan vara så, men jag tänker väl att vi precis som, börjar, precis som vanligt börjar att prata om föregående säsong och man slutar alltså på åttonde plats för säsongen och förutom Chelsea och Leicester som man glömmer bort hur mycket de underpresterade så är man ju en absolut största besvikelse föregående säsong och man man kom väl undan lite, kanske framförallt på grund av Chelsea, att det pratades inte lika mycket om Tottenhams dåliga säsong, man började faktiskt ganska bra det var mycket snack om, man var dålig men man lyckades ändå plocka poäng, det var ju här att man, man, ju, man misslyckades för att göra mål nio första halvlekar i rad för att sen komma igång med det där och poängskörden efter 10-15 omgångar så var faktiskt ganska bra okej okay, okay ut, liksom man hade hängt på Champions League platsen och låg även där uppe väldigt länge, men till slut så hände väl Det som man hade känd ganska länge, Anton Conte har inte en historia av att vara speciellt länge i sina klubbar och att han skulle göra sig omöjlig i Tottenham var väl ändå... Eh, Ja, man, man såg det verkligen komma och han spelade en tråkig fotboll någonsin. Sen klev hans adept Stilin in och skulle vara så här: Vad fan? Alltså, så här, han har gått under kont i hela sitt liv. Vad fan ska han göra? Och sen fick han sparken efter en polarisering och inkom Ryan Mason för andra gången i sin karriär och tog över Spurs som interim. Så det var ju en, det var en kaosartad säsong och mycket. Konstiga värvningar Man slår transferrekord och värvar Charlison. Men sen börjar den där lilla detaljen Vart ska Richarlison spela? Brasilien startade mm. nio, vart ska han spela? Vi har, ja men kanske ja, okay, Utan en hårdrare men Top 3, världens bästa nio i Harry okej. Vart ska Charlison spela? Så det var en kaosartad säsong för Tottenham kan man lugnt säga
1: Ja, det, jag har uh, Få så fina minnen Från uh, den gångna säsongen som när uh, Richarlison firar med att göra kycklingdansen uh, Framför Hamfield uh, <laughs> uh, Road End När uh, han uh, sätter det i 3-3 Det var väl typ hans enda Premier League mål Förra säsongen, men Diogo Jota Sen i en, uh, ja men uh, Vänder om på en minut där Och uh, Diogo Jota 4-3 ställt och Liverpool får, får segra, det var ju en uh, På alla sätt och vis, jävligt Märklig match, det där, men det du nämner här ändå, alltså att Antonio Conte går och att Stellini är kvar. Är det bland de märkligaste ja men alltså, rokaderna på tränarpost man, man har sett egentligen? När det, när det är så tydligt en, en andra gubbe och en del av en stab som, som lämnas lite kvar. Conte sticker, men oj, jag glömde Stellini, så han kan ju, han kan ju behålla ett tag. Ja men känslan
0: var att det verkligen var för att man presterade ganska bra när Stelini var tränare, för om du får rätta mig en fel, men det var väl Gallblåsan typ som, eller Gallan, jag vet fan som kontade problem och missade några matcherna när han opererade, så här slår mig bland annat City med Stelini vid bänken så frågan är om det inte var de här bra insatserna, man har även någon i Champions League som är helt okej, som gjorde att han fick chansen men det är som jag var inne på, alltså det är exakt samma tränare, samma filosofi jag är svårt att se att Conte har en Stelini typ som hatar tre och cyniskt italiensk, liksom grinta fotboll. Det ska vara cyniskt, det ska vara tråkigt, men effektivt. Så är äh, det helt världsomvänt äh, att, man, att man ens gjorde det här från första början.
1: Ja. Men vi har ett avsnitt med två lag då, där det i båda fallen har blivit nya tränare sedan förra säsongen, och uttalet får ju ursäkta när vi hade Alice med i början av Rule Britannias framfart här, så, så valde hon ju det lite göteborgska, Ange, och nöjde sig med det. det jag vet att om vi, vi kommer fastna där, vi, vi har ju haft lite uttalsdiskussioner för men eh, Ange Postuchoglu eh, är den nya mannen som ska leda Tottenham till framgång och vad har han egentligen åstadkommit för
0: i Kajan? Det är väl det här som gör att man känner sig ganska skeptisk när man ser på det här utifrån. Om vi ska börja med att ta det positiva så verkar det vara en tränare som gillar att stå för en offensiv fotboll och Spurs har i sitt, ja men kanske lite klyschiga to dare you du att det liksom lite, lite det engelska bajen om vi får se er så, det kanske inte handlar alltid om att vinna titlar utan det kanske mer handlar om att man ska underhålla att man gillar matcher. Det har
1: synd inte handlat om att vinna titlar på Tottenham-ställning. Nej, det
0: är vi är väldigt tydliga med det att säga. <laughs> Nej, men att en 4-4 match kan uppskattas för att det ska liksom vara, det ska vara anfallsfotboll, det ska vara show, det ska vara underhållande för publiken och om vi tar de senaste tre Träna rekryteringarna efter Mauricio Pochettino som du kommer komma in mer på senare så är det ju José Mourinho, Nuno Santo och Antonio Conte. Och de här tränarna har väl egentligen ganska, ganska mycket gemensamt i det jag sett och ser på fotboll. Och underhållande kanske inte är det ordet jag riktigt skulle, skulle gräva fram eh, hur mycket jag försökte när man tar de här. Och Posse eh, Choglu ska ju spela en mer attraktiv offensiv fotboll. Om vi går över på det negativa som gör att man är väldigt skeptisk så går det inte att komma ifrån att hans CV är... Eh, ja, men han är inte kvalificerad sett till sitt CV att ta Tottenham. Det har varit en sak om han var 30-35 år och hade gjort den här resan från Australiens landslag till Yokohama i Japan för att sedan göra två bra säsonger i Celtic. Och låt oss vara ärliga, vem fan har inte gjort två bra säsonger i Celtic? Det är inte så svårt. Kolla vad Stimi gjorde i Rangers. Att han nu är 57 år Har varit i Europa i två år Det är att Jag, jag ser liksom inte Jag vet inte alltså så här, jag, jag fattar att Spurs-supporterna Vill jävligt mycket med det här Men jag om han hade varit så bra Hade han inte kommit
1: tidigare Jo, äh, troligen. Det, det, det är ju som så. Det är ju ett helt äh, oskrivet blad här. Och ett, och ett väldigt blank. Alltså man, man har ju sett hur, hur Celtic har stormat fram. Men precis som du säger så har man ju sett Celtic storma fram. Äh, I stort sett, vem som än har lett det där laget. Äh, allt från äh, ja, men, äh, de, de, de gamla kuforna på Henke Larsson-tiden. Äh, I stort sett som man som äh, fick äh, bekanta sig med genom TV4-sporten och annat. Till som äh, nämligen Brenda Rogers, som äh, de slog väl på Rekord med var och ledde Celtic, och, och sen så, så har det ju inte blivit mer av det när man har försökt göra det på Premier League-nivå. Så det är väl eh, sport, alltså spelmässigt och DNA-mässigt, och vad man vill göra med Tottenham, så förstår jag eh, alltså att det finns ett. Eh, Ja, men inte, inte en eufori kring det, men att man tror att det här kan bli något väldigt mycket roligare. Men att det per automatik ska vara raka linjer till resultat, det ska man ju vara lite mer försiktig med. att tro för det, ja Där, där kommer man testas.
0: Men vi var inne på det här med Ali, så tror du att det kommer att se ut om vi pratar så här, att Tottenham... Om vi tar förra säsongen, det är slagsen med Hurricane som inte kommer ta slut. Vad ska Tottenham, kan Tottenham ha tålamod? Att sluta åtta så länge det liksom man ser framsing, man spelar en roligare fotboll. Det finns någonting att bygga på. För, alltså, konkurrensen där uppe är bentuff. Alltså, vi har den klassiska topp sexan, eller big six som det heter, där Tottenham är en del av det. Alltså, de Villa har gjort ett hittills fem plus fönster. Vi har Newcastle som har slagits in, som är där för att stanna. Vi har Brighton som fortsätter utvecklas. Vi har West Ham som har förutsättningar långsiktigt. Kan, kan man ha tålamod men att komma åtta, sjua så länge man ser framsteg eller liksom kommer tålamodet försvinna fort bara just, just för att han inte har erfarenheten och för att han är liksom australiensare och vi var inne på det här i avsnittet när vi pratade Chelsea att man man har väl någon liten smyg fördom mot amerikaner som kommer in i fotbollen att liksom, de, ska inte ha med fotboll att göra och det är väl lite samma med australienser. Alltså det är Tim Kael i Everton och så här, Harry Kewell har varit i Liverpool och Mark Viduka har gjort det bra, men tränare, alltså tränare från Australien, det, det känns fel.
1: Ja, nej, nej men det är känt och det som, det som, jag tror är problemet lite för Tottenham, det är ju att de vill de vill ju börja om nu alltså det är som sagt, jag tror det är en klok ändå utifrån förutsättningarna uh, managervärvning uh, ja, han, han kan säkert om man får träff göra, göra något väldigt bra, men så länge de har hurricane i oket över sig så blir det ju ändå aldrig ett, ett nytt här. och tittar vi på vad de har värvat som du kan komma in på med lite transfer så, så har det ju fortfarande inte skett så mycket det är fortfarande de här det, det gamla truppbygget byggt för gamla tränare, och med förutsättningar att göra saker och ting på ett ett sätt som Tottenham ville spela fotboll på för två och tre år sedan. Så egentligen det bästa om man verkligen ska också kunna utvärdera vad, vad den nya managern här kommer åstadkomma med. Eller åstadkomma I, i den här miljön så hade de ju kanske behövt riva hela alltså korthuset. Alltså, sälja Kane, ta pengarna, börja bygga om, skeppa några av de här. Tre, fyra, fem spelarna som är värvade för en helt annan typ av fotboll. Ge han större manöver utrymme, börja om ordentligt. För då hade det ju säkert från och led också varit helt okej att komma 7 åtta nästa säsong. Men att man är inne i processen. Problemet nu är väl att man kanske är kvar i de gamla hjulspåren, men ska ändå försöka bli något nytt. Och det tror jag kan bli svårt för dem. Och det, det är det
0: här som är, liksom, man har ju en ersättare klar i Richarlison, han är liksom Brasilien startande nio, så alltså det finns en ersättare klar just på den positionen. Det är ju ett lyxproblem av båda två. Och vi ska komma in på transfer så liksom, man har ju värvat James Madison från Leicester eh, och han får sin liksom, ja, men flytt till en stor klubb och liksom, det ska bli kul att se hur han är på den scenen. Vicario kommer in från Empoli som målvakt som kommer ersätta kaptenen Hugo Joris, Och där tappar man ju också en trotjänare Man har sålt Terry Winks så det har inte hänt jättemycket på utsidan och det är det här som Liksom, ja, men på dels snackisen som vi har en kategori och även vad man har kvar att göra på transfersumman eller på transferfönstret allt det här hänger ju ihop med Harry framtid. Alltså det finns ju ett svar om Harry stannar och det finns ett svar om Harry försvinner. Och det här är ju något som ja men, hänger över Tottenham och kommer liksom pratas ut och in och tjatas fram tills den dagen antingen att Harry säger jag blir kvar, jag ser ut på ett nytt kontrakt eller att man kommer överens om jag spelar ett år till och sen lämnar jag gratis. Eller om han lämnar till Bayern München som verkar vara det enda troliga alternativet om han lämnar nu i sommar. Och det känns dumt att sitta och spekulera i vad man ska värva för spelare gällde om hurricane lämnar utan på helt enkelt var Keynes var det lyckig var och det är så fruktansvärt tråkigt att prata om för vi har gått dit så många ja, gånger. Vi,
1: men... därför, därför behöver vi inte heller fassa men, men det är ju också det, det är problematiskt alltså som, om, som om det också skulle vara återigen om vi, om vi börjar med att prata raketforskning så är det ju lite samma sak här om man slår in världens mest redan öppna dörr men det som blir jättesvårt för Tottenham är ju att den här men, sagan drar ut så mycket på tiden och att det kanske blir ett men, beslut så tätt in på säsongen så även om det skulle bli en försäljning och det skulle bli pengar så kommer det bli väldigt svårt att omsätta det Vi har sett Liverpool försöka omsätta Luis Suarez-pengar Vi har fått Tottenham för att omsätta Gerrit Bale-pengar Och ska Tottenham omsätta Harry Kane pengar med typ en vecka kvar till premiären Ja, vad fan kan de börja värva då? Det kommer att vara överpriser, det kommer redan vara en marknad som är dränerad på den största Polen av talang liksom. Och äh, äh, då, äh, det blir svårt, de skulle tagit ett beslut tidigare. Ny manager, Harry Kane, Kane då har bråkat tillräckligt. Nu släpper vi dig, nu börjar vi om från början och så bygger vi helt nytt här istället.
0: Bästa som den ersättade annars när Andy Carroll värvades för minus 15 miljoner av Liverpool. Det var ingen flopp för, för ni tjänar ju 15 miljoner på att värva honom när Torres gick. Ja ah, för fan, det är i alla
1: fall en väldigt bra affär för Newcastle <laughs> Det kan man nog säga
0: Men gällande Harry Kane så är det verkligen ett och kvar på kontraktet En bindel som väntar och evig gudas status i Tottenham Kontra chansen att vinna titlar Det blir jävligt intressant Det är ett stort val för Harry Kane att se vad han väljer Stjärnan, ja Harry Kane Alltså vad fan finns mer att säga Jag går helt enkelt vidare alltså, Bakom honom Son som skjuter skytteligan, delade den med Sala för två säsonger sedan kan han komma tillbaka? Det är nog en floppsäsong vi har att göra med. Många tippade honom väldigt högt. Han gör väl inte... Han gör väl typ 6-7 mål för här säsongen. Kan han komma tillbaka på den yttersta världsnivån, om vi bara pratar kort om det, tror du?
1: Ja, men det kan, det kan han väl absolut. Sen, sen ser det ut som att han har stagnerat lite och väldigt mycket byggdes ju på hans snabbhet. Och det, det, det är klart att det antagligen har sett sina bästa dagar. Sen tror jag att han är en tillräckligt smart fotbollsspelare för att kunna Ta, ta kliv och förändras och, och bli en annan spelare Sen kanske han aldrig kommer att vara så bärande igen Och där, där visar väl också rekryteringen Av James Madison och med, Som redan nämnt och Richardsson som finns i den där truppen Och en DN Kulusevski från ett svenskt perspektiv Det finns ju Kanske möjlighet att kunna rotera lite mer i den där offensiven och att man inte, förutom då Hurricane, att man dessutom är så extremt låst till Son utan att man har fler olika lösningar på den där offensiven framåt. För att Son går upp och gör, vad var det, han delar väl skyttliga titeln med Salah visserligen på rekordlåga, typ 22 mål härom för två säsonger sedan. Men han kanske inte behöver nödvändigtvis göra 20 plus.
0: Berbatov vinner fan på 19 en säsong, tror jag.
1: Ja, det är helt otroligt. Men, äh, nej, men att, att Son kan göra mellan 12 och 15 igen, ja, det tror jag absolut. Absolut, och det
0: är bra. Och sen samma sak, man vet inte. Lämnar Harry då är Son i stora stjärnan. Kommer han kunna kliva ut på ett annat sätt och när han liksom får mer fokus på sig? Det, det är återstår att se. Gällande talang Spurs, så kryllar det inte av talanger i toppen. Det är väl Oliver Skip. Varje år. <laughs> Hur gammal är han nu? 30, han fanns fan 28 snart. Nej, det är lite. Han ja, är ju med va? i U21. Jag, ja, ja, jag, 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 jag skojar. Men vi kommer att sitta här. Han är deras är deras Jesse Lingard. Jesse Lingard är fortfarande en talang. Så är det. Absolut. Verkligen. Men jag har valt att gå på Destiny Udogie. Vad har vi på honom, Robin?
1: Där har vi ett stort blankt papper och absolut ingenting. Så jag... Be Alltså jag, jag bara gissar på att han har befunnit sig i Serie A den senaste tiden. som det stämmer.
0: Han värvades från Udinese för lite drygt ett år sedan och blev direkt utlånad tillbaka till Udinese. 20 år och 74 matcher i Serie A. Och här har jag såklart tagit hjälp av min gode vän Kristoffer Svanemar. För jag har ju såklart noll koll på honom.
1: <laughs> och okay, vad, vad har vi för... Ja, vi får scoutanalys där bortifrån. Det är den spider som uppfyller alla krav på en supertalang. Så här
0: ser uh, spider ut som jag fick. Snabb, stark, fysisk. Ganska rak i spelet. Relativt fin offensiv faktiskt. Så det är vad vi har på Udoge inför säsongen 22-23. Jag, jag, jag förstår om det börjar pirra till rejält i alla Spursupporter som, som hör det här. Men eh, vänsterback. och eh, Det ska bli kul att se för Reguilon liksom inte rosat marknaden. Man hade problem Perisic. Kommer han, liksom, det börjar rykta tillbaka till Kroatien. Kanske lite Saudi-rykten också. Kommit upp i åren liksom stöpt i en femback-wingback-roll. På så Tjoglu ser ut att spela en fyrbackslinje. Så här tror jag har, vi har en spelare som kommer få, få chansen. Och det ska bli spännande att se hur han håller i Premier League den kommande Mm.
1: Men äh, jag tänker bara att vi, vi, vi hoppar och stutsar lite. Men alltså, för att gå tillbaka lite till det ja, men, nästan icke-existerande transferfönstret som har varit än så länge. Vad, vad, vad känner du och vad tror du kommer hända mer uh, för Tottenham? Vi skiter i Harry Kane, men vad behöver de få in på andra positioner för att ändå ja, bli ett nytt Tottenham?
0: Alltså, om vi pratar centrala mittföljtet, alltså, nu har vi fått den där. Man är hungrat efter den där offensiva... Mittfältsrollen sedan Christian Eriksson lämnade för att gå till Italien... Höjbjerg kom in och liksom Vart en publikfavorit av vissa Vissa var mer skeptiska men låt oss vara ärliga Han är inte tillräckligt bra för att starta I Tottenham. Bentankor kommer in Gör det väldigt bra men är korsbarnskadad Och kommer troligtvis missa ett halvår av säsongen Ska nämna det att Bentankor och Dejan Är ju på pappret nyförvärv den här säsongen Men jag orkar inte benämna dem som Det, det är därför de inte kommer när vi pratar om Nyförvärv. Bisouma värvades Från Brighton och såg liksom som ja, men han ska ta den där Ankarollen på det centrala mittfältet och hur det ser ut nu på centralt mittfält är så här till klubben Pappasar liksom så här är inte tillräckligt bra Bismama men extremt ifrågasättande Endom Bele till fortfarande klubben Bentankor skadad Höjberg ja kanske inte tillräckligt bra en truppspelare absolut och sen bakom där Oliver Skript det här trots intåget av James Madison är väl alldeles för roligt va
1: Ja nej, men spontant verkligen och uh, jag tycker även där är ett problem i alltså mittbackspositionen. Nu, nu, nu riktas man ju med Van de Veen, bland annat från Wolfsburg och uh, ja, Davinson Sanchez så ska man ju av väldigt märkliga grunder försöka göra business med, med Ryssland kring det. Veck, 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 sam
0: samma vecka som man ska spela en träningsmatch mot Shakhtar för att hedra eh, Ukraina och samla in pengar till Ukraina. Det är, äh, är det,
1: ja, det, det är extremt märkligt och Premier League har ju varit ute och sagt att alltså, ni, ni får inte göra business med dem. Ni, alltså, ni ska inte göra det. är det, 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 För det första, alltså, det är moraliskt så jävla för och det är extremt smutsiga pengar som går rakt in i, i den där klubbskistan så, så det är ju märkligt, men, men både jag, jag håller med, alltså centralt mittfält och även centralt försvar, alltså Christian Romero har visat att han har en höjd i sig men han har också visat att det finns ja men en, en lynnighet och det kan vara ett humörsmel snällt uttryck Ja, och där, så jag, jag känner väl så alltså för det Dessutom då i en, men, Inför en säsong med en ny målvakt Och även om Hugo Loris sannoligen har stått för sina misstag Så har han ju trots allt varit Någon form av garant Får någonting i alla fall i det där toppen här laget som är en ny målvakt. En ganska svajig i en ganska svajig mitfältsuppsättning så att ja, det är eh, fundamentala och även eh, ja, brister i eh, det som ändå ska vara grundbulten i de flesta lag.
0: Ja, det blir spännande att se också som sagt mycket fokus på Hurricane de kommande veckorna. Om vi pratar om målsättning för säsongen och vad jag tror som har gjort gnugget här så är det väl den här frågeställ frågeställningen egentligen hur mycket kan supporterna acceptera en exempelvis plats om det börjar se bättre ut. För om vi kollar på ja, men förra säsongens ja, men topplag. Jag tror att Chelsea kommer steppa upp rejält. Det ska du få berätta mer om för mig snart. Vad du tror. Vi har ja, men förra året i Newcastle kommer bara bli bättre. United ser bättre ut under Erik ten Haag. Klopp kommer fortsätta sin eh, ombyggnation med Liverpool. Topp 6 har jag så jävla svårt att se. Så här, kan man acceptera en sjunde plats? Kan man acceptera en ombyggnation? Jag vet inte. Det enda för mig som talar för att Tottenham kommer göra en bra säsong är att förra årets fiasko betyder att man inte kommer spela i Europa. Och vi har sett att alltså det finns exempel på klubbar som har kunnat leverera ganska rejält när man inte har haft det där Europaspelet som stör. Och sen vissa klubbar... Och vissa spelare vill spela två matcher i veckan för att man blir bättre av det. Så det, det är ju liksom bara att man greppar efter halvmånstron. Men vad ska vi säga? Alltså, topp 6. Jättebra för Tottenham. Men framförallt att man ska se en offside fotboll som är värd att bygga vidare på. Så att skapa tro i supportögon. Det tror jag är absolut viktigast för Tottenham i år.
1: Ja, nej, men jag, jag, jag håller helt med dig. Och jag tror att uh, i, i det här fallet för Tottenham-del att det inte är. Uh... Europaspel, när man har en ny manager och eh, ganska radikalt kanske vill förändra sitt sätt att spela fotboll så så vet man hur, hur viktiga de här dagarna på, på träningsfältet är. Vi har sett eh, ofta nya tränare som kommer in framförallt i topplagen när man byter under säsong och så vidare. Så kan du ju ta när, det, när du är inne i vinterperioden och det är Champions League-gruppspel som ska avgöras och det är kuppspel som drar igång att du, du får ju typ inte ens en, en hel träningssession med laget typ. Så du, du kan ju inte sätta några stora förändringar. Och eh, i Tottenhams fall här, dels att han är klar så tidigt här inför eh, säsongen han har fått hela sommaren, men sen att man får då varje vecka på, på träningsplanen det, det tror jag i detta fallet kan vara väldigt bra för Tottenham och att de kan bygga på det. Och långtidsspel kör vi väl lite svensk fokus här vad Det är väl alltid trevligt. Ja, men det tycker jag. Jag har, jag har kikat lite på vad det kan bli för typ av säsong för DN Kulusevski. Men jag hoppas att det blir ett ja, men då offensivare, fredigare Tottenham. Och det, det blir något spel där vi väger in kanske både målskytte och lite assist och, och framspelningar från DN. Så lite poängplockande från vårt, ja, men vårt svenska stjärnskap. Gott, det är fel och säga det, han är ju fan inte. Han är en etablerad spelare nu Så vi har stora förväntningar på det och hoppas att han trivs i, um, I Anges nya bygge I Jan Andersson Sverige så är han fortfarande en stor talang Ja, och han ska, han ska spela med måtta och urposition. Det är viktigt för Jan Andersson. Men våra långtidsspel, de, de tar vi fram tillsammans med ATG. Man hittar dem på atg.se och så följer man dem bara via våra sociala medier. Om man är 18 år fyllda och kan spela ansvarsfullt och ordentligt. Skulle man ha problem med spelande, då vänder man sig till stödlinjen.se istället. Men det om Tottenham kanske... Och så tittar vi mot en London-rival som hade det fan ännu tuffare förra säsongen. Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Och det vi gillar med Telia Fabian det är ju att man kan samla alla sporter på ett ställe. Och då menar vi verkligen alla
0: hur smart är inte det? Små, ja, i höst kan man alltså exempelvis kolla när Premier League och Champions League drar igång Samtidigt som man kan följa slutsporten i Allsvenskan och gruppspelet i SHL Med den grymma Telia Play-appen kan man dessutom se alla sporter matcher live eller i efterhand Om det blir någon krock eller om man har varit iväg på något annat äventyr medan matcherna gick live
1: och vill man, varför man nu skulle vilja det kan vi alltså ta en liten, liten paus från alla sport som finns där ute. Så kan man ju såklart även plöja igenom hela det enorma utbud av filmer och serier som finns på Viaplay och Seymour genom Telia. Och man kan, håll i hatten nu här Fabbe, alltså även lägga till HBO Max utan extra kostnad.
0: Otroligt. Och då sitter folket där hemma och tänker hur saftig den här notan blir. Ja nej, men det kan man lugnt säga och det, man är skämtat om det så fruktansvärt mycket men det är så svårt att förstå att Chelsea till slut slutar på 12:e plats i Premier League och med intåget av Todd Bowley så mycket värvningar man gjorde och så åt helvete som allting gick så du får väl börja påminna oss som såklart njuter av den förra säsongen, vad, vad, vad fan var det som skedde egentligen?
1: Nej, men jag, jag, jag tror väl att alla minns alltså, de, de små olika ögonblicken som stack ut, men det var ju situationen ägar ägarsituationen då som fick sitt definitiva skifte under förra sommaren med Roman Abramovic, sanktionerna hans uttag och att Tud till slut klev in och skulle börja styra den här skutan. Thomas Tuschell var manager i det som skulle bli något nytt Chelsea. Han fick i stort sett vara lite hur han ville. Det spenderades otroliga pengar på allt från Raheem Sterling till Wesley Fofana och vidare till en Pierre-Emerick Aubameyang och så vidare. Men sen tog det bara några veckor i stort sett. Thomas Tuchel fick inte riktigt fart på det. Det omgärdades ju hela tiden om rykten om hur mycket Todd Bowley ville lägga sig i verksamheten också. Och om Thomas Tuchel var den som först fick nog eller om Todd Bowley bara satt och förbandades över att Tuchel vägrade spela fyra 4, -4. 4, 3. Det fortäljer väl inte historien helt. Men han valde att tushel. Man plockade in Graham Potter. Och eh, sen kan vi ju konstatera att det bara blev i stort sett sämre och sämre och sämre. Graham Potter fick ju inte alls ordning på det där Chelsea laget heller. Han fick spendera miljard på miljard under januari med en och en som Fernandes, som kommer in. Det var hela den här historien med det nya sättet att skriva de här långa kontrakten för att trolla sig förbi i olika eventuella bokföringshinder och så vidare. Och ja, när inte ens det lyckades, då gick man ju till slut så långt så att man skickar Graham Potter och man plockar in Frank Lampard. Och det var ju faktiskt med åtta, nio omgångar kvar så var man ju tvungen faktiskt att kolla på hur nära Chelsea var att bli indragna i den absoluta bottenstriden. Sen var det ju några lag där nere som var för dåliga så det krävdes två, tre vinster för att man skulle rekulera upp och andas ut men som du säger, alltså tolfte plats efter all den investering och spelaromsättning som var, det är ett av dem jag vet inte, alltså så länge man typ har varit med i är det en av de största underprestationerna, man har varit med
0: Men jag kommer ihåg när, när David Moyes tar, tar över efter Sir Alex och United slutar sjua. Alltså så här, hur... Hur mycket man skämde, så hur dålig säsong det var. Hur mycket man skrattade och liksom från motstånd och led och allting. Och liksom, Chelsea kommer tolva. Och det är som du säger, det var bara typ åtta poäng till nedflyttning där ett tag. Vilket är helt sinnessjukt. Jag kommer ihåg att jag var positiv till rekryteringen av Frank Lampard. Fan, kunde komma in och visa hur det ska vara i Chelsea. Vilka kravställningar som existerar i den här klubben. Det det så där. Men fan, det, det, det man ser fram emot alltså... Om man kollar de här spelarna, Sterling är fortfarande ja, men relativt ung. eller så här, ung Han är inte gammal i alla fall, han är inte lastgammal. Mudry kom in och gjorde en väldigt svag vår eh, utöver det. så Fernandes är väl egentligen den enda värvningen som så här, var riktigt, riktigt bra. Annars var det så här, men badia Chile, Madueke, man såg inte riktigt. Och man hade liksom De glänste för skadade igen, vilket såklart är jättetragiskt och otyrsförföljd när man har lagt så mycket pengar, framförallt för hans skull. För mig är det mycket frågetecken. Ja, men de här spelarna, Muddruck, exempelvis Kursureja- som kanske var hela förra säsongens sämsta värmning- kommer de här kunna- komma upp på den nivån som man är värvade för eller är misslyckade värvningar som inte var genomtänkta, vi pratade med Daniel han gäste oss, att det finns väldigt mycket på plats att man har startat i rätt ordning, man har tagit in folk från Leipzig, man har tagit in folk från Brighton och så vidare och så vidare, man har tagit de bästa i branschen, frågan om det här kommer börja bä, liksom bära frukt nu men att man kanske har värvat lite för att värva skull att det kanske inte kommer bli så lyckat, det är många spelare som blir intressant att följa nu det, det kända andra året.
1: Mm. Och den som då ska försöka uh, ja, men, klistra ihop alla dessa spretiga pusselbitar, det är ju då ny tränare och uh, ja, men det blir ju fjärde gången giltigt i ett försök för uh, Tud Boley, även om Frank Lampard väl bara var interim. Men, de hade det var ju hade ett, de ett, uh, inte en
0: italienare i en match eller? Ju, ju,
1: Ah, ja, då. De hade, det var mot, mot Liverpool var där inne en en, en ytterligare extra interim mellan interimlösningen så fyra tränare använde de faktiskt förra säsongen. Men de, de, jag, de, jag jag de, låt.
0: De hade kunnat haft
1: mig som tränare. Det hade ändå blivit 0-0 mot Liverpool. Det hade det verkligen blivit. blev det två, två gånger om äh, förra säsongen och så. Dessutom då hade vi ju två kuppfinaler mot de året innan som båda också blev 0-0 och gick äh, till straffar. Så det, äh, det är äh, en äh, ganska given historia att Liverpool känns det blir 0-0. Det är ju också det mötet som väntar i premiären på Stanford Bridge och äh, då är det Maurizio Pochettino som ska stå där och leda laget. Äh, gjorde ju succé med äh, Spurs äh, när han var där. Tog ju en på tal om alltså homogena grupper i, i det andra aspektet. Det var ju verkligen ett, ett lagen en elva som lärde känna varandra utan och innan. Och han tog det hela vägen till den där Champions League-finalen i Madrid 2019. Och som enligt alla Tottenham-supportare hade vunnits om inte domhallen hade varit kött och blå straff på Moussa Sissokos arm som stack ut lite. Men det som väl är frågan nu, det är ju dels hur mycket hans eventuella Alltså kärlek till Tottenham och vad de byggde där. Nu ska han in i en ny miljö i en konkurrerande klubb. Vi har pratat om den rivalitet som faktiskt byggdes under åren med Pochettino just mellan Chelsea och Tottenham. Och... Uh Pochettino har väl en del att bevisa tycker jag efter att han från det där Tottenham-laget tog klivet vidare och med den session han gör i PSG där jag inte tycker alls han riktigt får ordning på saker och ting och eh, sen som alltid med Todd Bowley där eh, i periprin hur mycket mandat han har att styra och ställa själv får jag tro att om Pochettino i lugn och ro får bygga detta vi pratar ett Tottenham som kanske skulle rivit ner allt och börjat om nu det har ju lite Chelsea redan gjort och vi ska komma till allt de har skeppat iväg åtminstone om Pochettino får bygga detta från scratch, om Todd Bowley kan faktiskt se en långsiktighet i det då är jag ju säker på att det kan bli riktigt, riktigt bra och jag tycker ju också att truppen är Alltså, den, den är tusen gånger bättre än det man sportsligt presterade till slut i fjol så visst finns där mycket, mycket möjligheter för det här Chelsea, men det krävs ju att Pochettino visar att han kan göra det igen lite det han gjorde med Tottenham med vad som då faktiskt var sämre fotbollsspelare på pappret i alla fall än det han kommer ha till förfogen i Chelsea. Och det är framförallt ett
0: väldigt avgörande läge för Pochettin om vi pratar hans karriär. För för mig, alltså, han gör jätterespekt för vad han gjorde med Tottenham. För han tog Tottenham, liksom, alltså, om vi hårdrar det, men Harry Redknapp byggde upp och liksom gjorde Tottenham till en ja, men utmanarklubb som kan liksom kvalificera sig för Champions League. Kanske inte varje år, men liksom gå långt i kupporna. Och sen liksom byggde vidare på det här förfinade. Det där tog de att man verkligen kunde slåss om ligatitlar och gå till Champions League-final. Men det folk lite glömmer, det är att den här våren som... Tottenham går Champions League final 2019. Eh, man är direkt dålig i ligan här. Det är Tottenham rejält på Dekis under Pochettino eh, här, och man levererar inte alls. Man, man går på den där runnen, och låter oss vara ärliga. Så man, man slår ut City, man är fullständigt utspelad i 180 minuter, och sen har man liksom last minute winner på, på, i Amsterdam mot Ajax. Så man går ju dit på väldigt mycket marginaler på sin sida. Och sen är ju hösten direkt jättedålig när han kommer tillbaka, och där, det är, även därefter han får sparken. Sen har vi sessionen i PSG där han inte alls imponerar Sen är PSG ett väldigt svårt bygge att komma till. Jag hade ju länge Pochettino som en väldigt högt upp min lista som tänk bara liksom nästa träning till Manchester United. Men när det förra sommaren, eller förra våren stod mellan Pochettino och Rikten Hage utan att ha sett Richten Hag haag jättemycket så var jag väldigt... Jag ville inte ha Pochettino. Och när han började ryktas till City så var jag ja, men skeptisk. För även om det finns bra saker så har han gjort de här bra sakerna en gång. Jag har sett ganska mycket dåliga saker. Det de senaste jag sett av Borstin och att han ska vara rätt man att komma in och liksom vända på det här skeppet Som är ja, men ett jättestort frågetecken och väldigt mycket frågor ställs Och det är väldigt mycket som behöver göras på rätt sätt Jag, jag kan ha jättefel, men jag är skeptisk på förhand, det, det kan jag inte låta bli att säga
1: ja, nej, men det, det tycker jag att man ska vara, och det, det är ju det laget som jag tror man kommer man Behöver lära känna mest egentligen När säsongen startar Det, det var som sagt ett, ett fullständigt Dysfunktionellt fotbollslag Under hela förra säsongen i Oavsett vem som försökte leda det där laget Det var, det var nya startelvar det var, det var så otroligt mycket värvningar Både inför säsongen och mitt under säsongen Att man, man fick ju aldrig någon känsla För vad det här Chelsea-laget var Och nu så har ju den här sommaren Om vi pratar transfers Än så länge präglats Väldigt mycket av att göra sig av med spelat att banta den här truppen att vi nog så sakta liga ska komma så nära en startelva som möjligt en tydlig elva med en tydlig, kanske då eh, rangordning på spelare precis där bakom och att vi inte sitter med Chelsea med 40 spelare och att det är rena tombolan i vem som kliver ut på, på plan i startelvan vecka efter vecka utan med det här transferfönstret än så länge så är det ju Kristoffer NKK som har kommit in från Leipzig det är Nicolas Jackson som har hämtats in och utöver det så har
0: ju vänta Kan inte du läsa den här utlistan så ber vi Kalle lägga på en moodslinga så, så tar vi fem minuter där så läser du alla som har sånt. <laughs>
1: Det kan vi verkligen göra. För förutom då, de här två på infronten så är det ju en utlista som kan göras hur lång som helst egentligen. Det är Engolo Kanté till Saudiarabien. Det är Koulibaly till Saudiarabien. Det är Edouard Mendy till Saudiarabien. Det är Kai Havertz till Arsenal. Det är Matteo Kovacic till Manchester City. Det är Mason Mount till Manchester United. Det är Christian Pulisic till Milan. Det är Ruben loftus cheek till Milan. Det är Ethan Ampadu till Leeds. Det är Aspilicueta till Atletico Madrid. Det är Aubameyang till Marseille. Och man har till och med då igen lånat ut den här inhämtade anfallaren David Fofana till Union Berlin. Och... Uh, Dessutom så tyder det mycket på att det kan hända ännu mer En Conor Gallagher bland annat som ryktas till West Ham och Newcastle, det har varit mycket rykten kring honom Och äh, men det är ju en, alltså det är, det är så mycket spelare här Som man dessutom <laughs> såg så ofta på olika sätt i en starten alltså, Har de någon kvar måste man ju först känna och tänka Men där är ju faktiskt rätt så mycket vettigt kvar i det här källselaget egentligen också Nej, men alltså höjden finns ju där och den enda
0: frågeställningen jag har, om vi tar dig av mest frågeställningar till, är att på att man kommer gå över till en fyrbakslinje och hur mittbackspositionen nu när fanna skada sig, hur den kommer se ut. Alltså, Luke Holwell, jag ser honom som tog given i det här Chelsea. Jag har svårt att se Thiago Silva, en 41 eller hur gammal är han? Ska han spela 38 matcher i en fyrbakslinje? Nej, jag tror inte det. Han var jättebra i en fyrbakslinje när han får liksom göra det han är bra på men du sätts på mer prov när du spelar eller i en fyrbackslinje Där bredvid, vad, vad finns där ens?
1: Nej, alltså just, just nu Så är det väl Badia Chile Det är Thiago Silva Det är Levy Colwell I uh, den där uh, A-lags alltså, backar om vi, uh, om vi pratar så här. Trevor Chaloba är där såklart det är Chaloba såklart no Mm. Ja, och det är ju någon, någon Chelsea-supporter som tror fortfarande att han sagt kan bli bra Det, det är ju inte också. Det, 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 inte också som, nej, och det är ju rykten också som om jag omgärder honom om vi flyter och pratas inter och serier och, och allt möjligt Men, men även där på så alltså, pratar vi målvaktsfronten, när man nu väljer att släppa Mendy, då är, då är det bara Kepa som, som ska vara den där uh, givna ettan uh, det, det är Bettinelli och Slonina som är där bakom En <laughs> Lukas Bergström finns i truppen också Noteras Men mittbackspositionen är ju Alltså den är ju tunn Och jättefarlig för dem Ifall Levi Colwell väljer att Eventuellt bråka sig bort om man inte får in något nytt Så så här måste de ju agera Och det är ju det, det stora inför den här säsongen Att får de inte in en mittback Då är det ju, kan det ju se riktigt Riktigt farligt ut ganska snabbt och sen blir det kul att se även ytterbackarna som har varit en av
0: Chelsea-styrkorna som har varit som bäst om man vann Champions League och Rhys James vi vet vi alla vilken höjd han har. Han fick förra säsongen förstörda av skador. Ben Chilwell också haft en allvarlig knäskada. Kanske inte riktigt kommit tillbaka efter den och floppen som Kurs även har varit sedan han värvades. Hur kommer de här spelarna som är vana att i alla fall i Chelsea spela i en fembackslinje som wingback där man liksom kan fokusera mycket på offensiven. Nu kommer det att gå in i fyrback? Ja man vet ju sen tidigare i engelska landslaget och tidigare i Chelsea att de, de kan hantera en fyrback men liksom Reece James, helt otroliga Jävla offensiv han hade där Den där vågen den där när man vinner Champions League Hur kommer den liksom te sig När han behöver försvara mer det, Vi vet ju att han är bra defensivt och kan försvara För han är väldigt snabb och stark och har liksom det kompletta Men det ska bli kul att se, det är mycket frågetecken Framförallt backlinjen är störst frågetecken Och sen behövs det ju en ombyggnation På det centrala mittfältet, man kan inte sälja Kantia Kovacic och Jorginho Inom ett halvår och i, knappt ersätter dem Alltså Caicedo Kommer troligtvis komma in, men det känns som att det behövs göra mer. Och Mason Mount håller jag på att glömma där. Alltså man, vad fan har man för spelare ens? Det är bara sålt nej,
1: nej Nej, jag, med, jag, sitter, jag sitter med deras trupp framför mig just nu på deras hemsida. Och då har man ju alltså, det, det, det är till och med gamla bilder fortfarande på en Keilom Hudson-Modoy som ser ut att lämna. Romelu Lukaku vi har vi inte ens pratat om en som också ser ut att lämna. Det betyder att de här spelarna här inte ens... De har inte ens varit med i truppen den här sommaren, så de, är ju, de kan vi räkna bort direkt också. Till den kategorin så kan vi även räkna Malang om vi då pratar mittbacksalternativ och det är ju verkligen inte en spelare som har varit kvalitativt bra nog ändå för att göra någon större skillnad. Men eh, som du alltså lämnar Conor Gallagher dessutom på det där mittfältet då, då är det Enzo Fernandes kvar och eh, visst Choupo-Meka också som finns där. Men eh, ja, den eh, om vi pratar centralin i, i Tottenham där med mittbackar och ett centralt inom mitt fält, som, eller defensivt inom mitt fält i alla fall som inte riktigt går ihop så, så är ju det problemet här i känns också. Ja och man, alltså nu, nu kanske blir det blir en
0: Jackson som kommer ta nya, nya positionen för det verkar ju inte som att eh, en Nkuku liksom, nu med Daniel och liksom han hade pratat med Kevin att han är liksom mer en second striker snarare än Tia kan även utgå ifrån sin kant så ska man spela med, alltså två man i mitt fält med Caicedo och Enzo Fernandes med en Nkuku framför, alltså balansen där Wow, mm, mm. kanske. Alltså jag tror att Caicedo och Enzo kommer kunna, kunna kombinera varandra jävligt bra, men kolla på, vi har återkommit dit i andra avsnitten när vi pratar, liksom att när Liverpool blev som bäst, hade man Fernandinho där, kolla City med Rodri, kolla liksom Declan Rice som kommer in i Arsenal, kolla Casemiro i United, det är en viss spelartyp, och där har du verkligen inte den spelartypen.
1: Nej, kan säga det blir ju såklart en jätteviktig bricka om, om den går i hamn och eventuellt har gjort den när folk lyssnar på detta. Men det är, men det är fortfarande tunt, det, det är numeraren och visst, det ska inte spelas något europa spel överhuvudtaget. Men det, ja, vi vet hur den här ligan ändå kan... Tära på, på kroppar Och knän och, och fan Vet vad och baksidor hit och dit Så, så det kommer ju alltid krävas att du har En eh, men hög kvalitet även på Spelarna där bakom och eh, att bara Ha Enzo Fernandes och eh, Moises Kaysedo det, ja, det, det, det kan vara tunt nog Det ändå Men eh, offensivt som du vinner på så Niklas Jackson är väl eh, någon man eh, Hoppas ska göra väldigt Mycket för eh, offensiven I Chelsea, vi eh, nämnde en Madueke som kom in vi har en Raheem Sterling kvar som gärna för Chelsea's del väl ska stuts upp och börja göra lite mer poäng än man gjorde förra säsongen. En Konko är där och kommer ju absolut bidra han med och sen ställer väl de lite hopp också till dels Armando Broja som man mestland känner för att han gjorde så bra i Southampton han var där på lån sen fick han ju förra säsongen typ helt spolera på grund av skador och så och så den är mudryck Fabian som till slut ska visa vad Arsenal egentligen ville betala massa pengar för men fick se sig besegrade på i den där jakten. Ja,
0: potentialen finns ju, det har vi sett. Jag tjatar ännu en gång om de där första tio minuterna mot James Milner på Anfield. Eller om det var på bridge. Bästa tio minuterna i hela Premier League-historia tror jag. Men ska vi prata om stjärnan i Chelsea som jag inte tror att du har valt Mudruki. i?
1: Nej, nej men där är det ju... Ja, alltså, när, när Chelsea de senaste åren har varit som båda... Alltså, det visar också hur snabbt det snurrar i den här fotbollsvärlden. För när man säger så så låter det ju som att det, det skulle inte ha funnits någon höjd de senaste 5-6-7 åren. Och de var ju, fan, i, de vann Champions League för två år sedan. Det, det, det är helt sjukt att ta in det, men, men så var ju faktiskt fallet. Men, men därefter när Chelsea var som bäst och när man var som allra bäst under Thomas Tuchel så var det ju när Reece James fullständigt dumtade dominerade den där högerkanten. Han uh, gick som ett jävla ånglok upp och ner och uh, ja, men dunkade ju in mål bara bara varannan vecka och gjorde han inte det så smällde han den stenhårt snett något bakåt. Någon anfallare eller mittfältare började bara komma, fylla på i boxen och stöta in den så att han får hålla sig skadefri. Att han prickar form att Pochettino hittar en roll till honom och där blir det ju intressant att se 4-backslinje kontra en 3-5-backslinje hur Rhys James kommer att anpassa sig, hur bra han kommer att vara, kommer man kunna få ut hans offensiva kvaliteter men jag håller honom som Chelsea's största stjärna inför den här säsongen Och det här säger väl någonting
0: alltså all respekt till Rhys James jag håller honom verkligen jätte jätte högt och jag, jag vet vad jag känner för Marcus Rashford och liksom det spelar in att han är egen produkt och liksom när, när de här andra spelarna som är som Mount lämnar så kanske den där rollen blir ännu viktigare men jag tycker att det säger någonting om det här Chelsea, att det kanske är svårt att att liksom relatera till och känna så jävla mycket för alla spelare. Om man ta liksom det Chelsea som, ja, men som formade mig mest när liksom mitt supporterskap liksom växte sig fram under liksom slutet eller mitten av 00-talet och liksom början av 10-talet när, liksom när de har den här liksom ryggraden med John Terry, Carvalho och de har SCN på centrala mittfältet, eh, Lampard, eh, Drogba där uppe. Alltså, det där är ju stjärnor liksom så här, här före för Chelsea. Alltså, det, det är så konstigt. Sen är det ju en del av moderna fotbollen att det är konstigt att spelar Ames, en spelare som Richie James är jävla högerback i stjärna, men det är ju så fotbollen ser ut, och det är den vägen Chelsea har tagit när man har skeppat så fruktansvärt mycket och haft sådana spelare så det är ju bara liksom att köpa det. Men på något sätt är det tråkigt, för en högerback ska fan inte vara stjärna. Ska de det?
1: Du, du pratar med en Liverpool-supporter som har Trent Alexander-Arnold i jag lagom på. Då? Jag har det. Adam van Bissaka. <laughs> ja, jag, 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 fan, han var ju bättre än Trent när han kom fram. Ni gjorde Nej, den, det det, det har jag aldrig sagt. Det har jag aldrig sagt. Nej, men du får, får kläskott för alla dina medsupportrar som men, har
0: dyppat de orden. Jag kommer ihåg det här argumentet som någon skrev på Twitter. Det
1: heter ju ytterback. Man ska kunna mm. försvara. Så är, det. Ja. Så är det. Mm. det. Det känns som en gubbe för Svenska fotbollsförbundet att anställa. Mm. Äh, fan. Full, full, fullt fokus på rätt saker. Ja, men. Så. Nej, men däremot så är det ju Otroligt mycket talang Alltså det är ju råttalang i det här kälselaget Det får vi ändå ge dem Och om Rhys James är stjärnan nu Så finns det väl för den som i alla fall Vill försöka se halvfulla glas i kälselägret Potential att det är någon annan som är den stora posterboyen, den stora stjärnan inom ett år eller två eller tre och eh, värvningen av både Mudryk och Enzo Fernandes i januari, det är alltså 22-åringar man har fått in och eh, kan man lyckas behålla Levi Colwill, så har man en 20-årig mittback som har ja, men världen för sina fötter och eh, mycket väl kan växa ut till att bara en av världens absolut bästa mittbackar också. Så här är ju en otrolig uppsjör råtalang och det är väl det som är lite också hoppet för i den här säsongen. Att man får utväxling på all den talang som finns att Mudryk börjar bli en slutprodukt och inte bara en Formel 1-bil förbi James Milner utan ja men leverera poäng och att Enzo Fernandes faktiskt styr och ställer över 38 omgångar på det där centrala mittfältet. Men att ja, det finns många spridda skurar i talangfabriken Chelsea, men det är inte så mycket nu längre förutom då Levi Corlewell. Men det är inte så mycket Cobham över det, utan det är inköpt talangproduktion den här gången.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Jag måste ju bara återkomma till den här tweeten. Det kan vara 2023 års bästa tweet och smeknamnet som Mudryk fick om någon när han, när han misslyckades med något som han gjorde precis med i att spela. Men när han kallades Tjernobyl Lennon. <laughs> ja. Nej men det, ja, men det är så bra Det finns mycket skit på Twitter Men det är där Twitter är som bäst
1: Ja, så, så, så är det väl, det kan man tycka. Jag tror faktiskt att Mudryck kan ha en bra säsong i sig. Jag är lite, jag vet inte om jag, ser, jag är rädd för det. Jag tror kanske ändå att Chelsea kommer ha en del att behöva jobba med för att få full utveckling och verkligen vara med och slåss i den där toppen. De måste ju ha som målsättning att ta sig in topp fyra. De har ju som sagt inget Europaspel. Det handlar väldigt mycket om att sätta en elva, att ha alternativ... 1, 2, 3, 4, 5 på bänken kanske som skinner och växla Men sluta Ha den här jättetruppen Inte behöva uh, ja, Väcka in, väcka ut, laborera allt för mycket Hitta något man tror på Låta Pochettino sätta det Och uh, det är klart att de har Höjden i sig att kunna nå topp 4 Men det ska ju vara på bekostnad då av ja, men dels ett, ett Newcastle som, som är där nu. Det tror jag väl de har höjden i sig att kunna göra. Men de ska också konkurrera med ett Liverpool, ett Arsenal, ett United som vill vara där. Och där är väl frågan uh, i den där toppen ändå om, om det räcker till även om de får träff på allt det. Har de, har de ett tillräckligt bra bygge, tycker du, för att uh, ge sig in i den absoluta Premier League-toppen direkt? Alltså får man in en mittback
0: och får in och kan uh, krydda det där till inmittvälter så liksom får man träff, absolut. Kunde Newcastle göra det förra året som finns i förutsättningar i Chelsea som är bra och mycket bättre än Newcastle. Sen när Daniel gästade oss och att han liksom pratade om att truppen är på samma nivå som United och Liverpool och Arsenal. Det tycker jag väl inte riktigt för att det är för mycket frågetecken som liksom måste rätas ut. Men får man träff, det är klart som fan att Chelsea kan sluta topp fyra. Alltså, de har högkvalitativa spelare och väldigt bra ålderstruktur på de här spelarna. och Det finns väldigt mycket att utveckla och kan Pochettino liksom få sätta sin prägel på det här. Man kan fortsätta krydda med spelare så... Nej, det är klart att man kan sluta topp fyra och ha en jävligt bra säsong för det, det, det blir kul att se men samtidigt är det väldigt mycket frågetecken och vi återkommer dit igen men man kan inte bara skratta bort en säsong och säga att allt gick åt helvete, man kommer tolva, vad, vad talar det egentligen för att man ska gå från tolfte till, till, till fjärde fjärdeplats och komma före alla de här lagen? Genom att nej. bara värva Niklas Jackson och, och en kukur. Och sen så, liksom, man vet inte riktigt med nian är tillräckligt bra. Sen ska man få in Kajsedo på centrala mittfältet samtidigt som man skeppar 9-10 spelare. Det, det är så här, säger man det bara så, så låter det orealistiskt. Men det är klart att det kan ske. Jag skulle väl ha Chelsea om jag ska göra ett ursprungstips nu. 5-6, någonstans där?
1: Ja, nej, men det, det tror jag också. Det är där man nog ska. Om man är beredd som Chelsea, och Chelsea är väl kanske ändå det topplaget som har varit alltså, absolut sämst på att ge just tid. Alltså, de, de vänder ju till och med kappen mot Jose Mourinho som har också kommit allt det. Han har också kommit där och så vidare. De, de är ju de ja, men snabbaste på, på knappen när det gäller allt och blir förbannade väldigt tidigt. Så det, det blir testande tider för dem att ge detta tid. Men jag tror, ger man det tid med, med den... Ja, men den det är man har Och med, med den tränare som man i alla fall vill hoppas och tro Ifall man är källsutsport att Pochettino är Så tror jag att han kan bygga något jag, jag tror ändå de har förutsättningarna att Just lägga en bra grund den här säsongen För att sen kanske då Med ett, två fönster till Och den satsning som Todd Bowley nu Nog är beredd att göra i det här källselaget så, så tror jag det kan bli riktigt bra Men äh, äh, ta sig hela vägen in på topp fyra Redan, det vet jag inte Om de har i sig Jag äh, tycker också att det är lite intressant Intressant att titta på hur man då ska agera i, lite här kanske utan en uttalad nja, alltså så tydligt, eller liksom det är ju inte en Lukaku på pappret klassanfallare i alla fall, utan det är lite mer spridda skurar framåt. vi har nämnt Mudryk, vi har nämnt Jackson vi har nämnt en vi har nämnt en Sterling så äh, jag tittar lite här borta på ATG på långtidsspelare vi kanske ska väga in en, ja, men två, tre, fyra spelare, att rätt många spelare istället delar lite på bördan och typ ja, men tre spelare över 9, uh, 10 mål eller något sådär det, jag tror det blir en ganska spridda skurar i offensiven vad, vad tror du om det? Ja, den här, den här gillar jag, för som sagt, de har ingen
0: riktig målskytt och Sterling kommer komma igång, så det, det här spelet gillar jag verkligen. Eh, det, äh men fan, det, det är många klubbar när man känner det här, jag vet inte. Man kommer att säga så här, varje, varje gång du har ditt lag, fan jag ser fram emot att se det här laget. Det är mycket, mycket intressanta frågeställningar och man vet inte riktigt vad man har dem. Kan vi inte bara summera i fan vad man ser fram emot Premier League-säsongen?
1: Det gör man verkligen. Och ifall man ser fram emot att kika in på ATG.se för att kolla de här långtidsspelen då är det bara viktigt att man är 18 år fyllda och att man såklart inte har något problem med spelande för då finns stödlinjen.se i stället. Men ni hittar våra speltips på ATG.se och ni kan även såklart kika in på våra sociala medier. Ni följer oss och finner oss på både Twitter och Instagram såklart och så delar vi med oss av våra tankar. Där, men med detta så stänger vi ner revanschavsnittet Fabian. Det är Tottenham och Chelsea som ska visa oss vad de går för nästa säsong. Och ja, men det som är så härligt är att som sparkar igång om bara några dagar. Så vi, vi spelar fast oss och ni där hemma, ni fortsätter beta er igenom alla dessa införavsnitt som redan finns och som fortsätter komma ut. Så ja, vi hörs om bara några minuter igen i stort
0: det gör vi verkligen. Vi hörs. Tja!